0: смотрим представляет Подкаст «Радиомаяк» Объект 22 Объект 22 На «Маяке» Тиф 22 двадцать два. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с на исторические события. Я Евгений Стаховский. И здесь очередной список фильмов и очередная тема. И я, конечно, как обычно, очень надеюсь, что кто-то с удовольствием что-то вспомнит из тех картин, о которых сегодня поведет речь. Кто-то, может быть, для себя откроет что-то новое. В любом случае, самое главное, чтобы была возможность, нашлось время хоть что-то из этого списка посмотреть или пересмотреть. Вот на что сегодня я бы хотел обратить внимание. 19 декабря на календаре и среди прочих дат я выбрал событие, которое произошло в 1154 году. В этот день Генрих II коронуется в Вестминстерском аббатстве. Поэтому сегодня будем говорить о королях. Но, как обычно, нужно сделать несколько таких первоначальных пояснений о королях, но не о королевах. Это первый пункт, который я избрал для себя, поскольку ну, вы понимаете, что вообще вот эта историческая королевская тема, она ужасно популярна и в литературе, конечно, и в кино. И если бы мы говорили о монархах вообще, то мы бы ушли в такие дебри, что не успели бы ничего на свете. Во-вторых, сначала, да, у меня была мысль поговорить о королях вообще, но потом я решил, что французская монархия, испанская монархия, русские цари и короли, да, например, английские короли, раз уж мы говорим о Генрихе II, и какие-то там еще монархии, это, в общем, местами хоть и переплетающиеся, но разные истории. Поэтому, может быть, до французов, испанцев, русских, и бог знает кого еще, у нас будет возможность добраться в другой раз, в другие разы. Сегодня есть предложение все-таки сосредоточиться на английской монархии, при этом именно на английских королях. Так что несколько фильмов, которые так или иначе затрагивают эту королевскую тему, хотя я старался выбирать картины, где король, ну, все-таки является ключевой фигурой, или, по крайней мере, одной из ключевых фигур, а не где-то там на задворках что-то собой представляет. Что до Генриха II, он был Королем Англии, как уже было сказано, с 1154 года до своей смерти в 1189 году, то есть на протяжении 35 лет, довольно серьезный срок. Во время своего управления он контролировал не только Англию, но и значительную часть Уэльса и Ирландии, а также довольно серьезную часть Франции, включая Нормандию, Аквитанию и Анжу. Уже к 14 годам Генрих стал участвовать в политической, и военной жизни» в попытках его матери Матильды, дочери Генриха I претендовать на английский трон, который в то время принадлежал двоюродному брату Матильды. Отец Генриха Джеффри сделал его герцогом Нормандии, а после смерти Джеффри в 1151 году Генрих унаследовал Анжу Майна Турень. Его брак с Леонорой Аквитанской принес ему контроль над собственно герцогством Аквитания, и вот э, именно поэтому он начал контролировать давление серьезную часть э, Франции. Как это часто бывает с монархами вообще, особенно с теми, кто был, ну, как-то уже довольно прилично, э, довольно приличное время назад, Генриху второму отношение, конечно, разнится, его критиковали довольно серьезно, и начали критиковать, конечно, уже при его жизни, внутри его собственного двора. Но при этом вообще его история привлекает исследователей на протяжении вот уже многих столетий. Например, историк Дэвид Юм, философ Дэвид Юм в XVIII веке утверждал, что именно правление Генриха II имело решающее значение для создания подлинно английской монархии и в конечном итоге единой Британии. Коротко говоря, в истории и в жизни его можно разбираться долго, но давайте все-таки как-то повернемся лицом кинематографу, чтобы успеть сказать о всем, что я, по крайней мере, для себя сегодня запланировал. Не могу сказать, что Генрих II английский довольно серьезно привлекал внимание там, писателей или кинематографистов, но у нас есть ряд работ, потому что фигура действительно интересная. И первая картина, которую я сегодня хотел бы вспомнить, это фильм 1964 года. Он называется Бекет. Это историческая драма, поставил ее режиссер Питер Гленвилл. Это экранизация пьесы Жана... Ануя, французского драматурга и сценариста, писателя пьесы, которая называется Бекет или честь Божья». Это очень классный фильм, и я признаюсь, вот перед записью сегодняшней программы специально его пересмотрел, потому что не смотрел давно и в очередной раз испытал наслаждение. Это, конечно, совершенно грандиозная постановка, которая рассказывает, как и пьеса, фильм рассказывает об отношениях между Генрихом II и его другом, который, в конце концов, стал еще и епископом Томасом Бекетом, Известная фигура, святой Томас Кинтерберийский, Томас Лондонский, он был и лордом-канцлером, и был архиепископом. Ну, в общем, это очень популярная в английской истории фигура, да, в общем, в мировом смысле, наверное, тоже, учитывая то время... Если очень коротко, то ну, вторая половина XII века норманы устраняют местный правящий класс после норманского завоевания Англии, заменяя его новой монархией, аристократией, конечно, новыми какими-то религиозными веяниями, а Томас это саксонский придворный Генриха II, который в итоге становится противником короля, когда он становится архиепископом кентерберийским. И, по большому это вот такая история дружбы, которая перерождается, которая превращается в историю вражды, да, благодаря разным пунктам, разным преградам и разным чаянием и с одной стороны, и с другой стороны. Но, в общем, наблюдать за этой картиной, конечно, одно удовольствие. Большинство исторических сюжетных поворотов в фильме, безусловно, взяты из пьесы. Поскольку оно и все-таки писал драму, а не какое-то историческое повествование, мы, безусловно, не можем относиться к этой картине как к такому серьезному историческому документальному исследованию. Но это не умаляет его достоинств. Картина в итоге была номинирована на страшно сказать. По-моему, 11 было номинаций на Оскар. Нет, по-моему, 12 даже было номинаций на Оскар. Или 11. Ну да ладно, бог с ним. Короче, довольно серьезное количество номинаций, в том числе, как лучший фильм. Питер Гленвилл был номинирован как лучший режиссер. Здесь и лучший сценарий адаптированный, и лучшая художественная постановка в цвете, и лучшая операторская работа в цвете, дизайн костюмов. Господи боже мой, костюм это совершенно шикарные. Да, мы знаем, что Оскар, конечно, любит обращаться к костюмным вот этим историческим фильмам, потому что там ну, много надо потрудиться, особенно когда речь идет о древних эпохах. Здесь, но ну, это выше всяких похвал, поверьте на слово, если не смотрели, затмевает очень многие даже современные, довольно серьезные такие масштабные работы. Но в итоге награду получил только Эдвард Анхальд. Он как, как сценарист Два главных актера в этом фильме тоже были номинированы на Оскар, причем оба э, в номинации «Лучший актер», а не один «Лучший актер», а второй там актер второго плана. Нет, они оба были номинированы в номинации «Лучший актер». И это Ричард Бертон, который играет, собственно говоря, Бекета, и это Питер Утул, который как раз играет короля Англии Генриха II. И, на мой взгляд, это одна из самых грандиозных ролей Питера Утул, он совершенно здесь бесподобен. Мы знаем Питер Утула как человек, который какое-то количество раз номинирован был на «Оскар», но его трагедия заключается в том, что он не получил ни одной статуэтки. И вот за этот фильм тоже не получил. В конце концов, ну, его как-то так подмазали, что называется, утешили, вручив ему уже почетный Оскар за заслуги, да, перед кинематографом. В общем, грандиозная роль Питера Утула. Ричард Бертон тоже молодец. Джон Гилгуд здесь играет короля Франции Людовика Седьмого, много других хороших актеров. И длинная история, два с половиной часа, но, поверьте, оно того стоит. Все это, конечно, на... Одном дыхании. А когда уже заговорили о Питере Утуле, он сыграл Генриха Второго еще и в другом фильме. Есть, как вы знаете, знаменитая пьеса, которая называется "Лев зимой". Пьеса Джеймса Голдмена. И есть две больших экранизаций этой пьесы. Первое случилось в 1968 году, и здесь Питер Утул снова играет короля Англии Генриха II. Кэтрин Хэбберн в роли Алиноры Аквитанской, его жены. Энтони Хопкинс здесь в роли Ричарда «Львиное сердце». Тимоти Далтон играет Филиппа II Августа. Здесь тоже номинации на «Оскар». Кэтрин Хэбберн «Лучшая женская роль премия». «Лучшая музыка» Джон Барри и «Лучший сценарий» Джеймса Голдмана. Еще была премия «Золотой глобус» за лучший фильм-драма, а Питер Утул получил «Золотой глобус». «Глобус» он все-таки получал, в отличие от «Оскара», как лучший драматический актер. Хотя за этот фильм Отул тоже был номинирован на «Оскар», но не получил. Пьеса, как и фильм, то есть фильм, как и пьеса, рассказывают, естественно, о Генрихе II, причем где-то уже на заказ его жизни. И основной основной такой сюжетный момент это проблемы престола наследия Генриха II, а тут Рождество 1183 года. Генрих живет там со своей возлюбленной, которая помолвлена с одним из сыновей короля. Ну, то есть, собственно, Ричардом львиное сердце, а Элеонора Аквитанская, жена Генриха II и мать троих его сыновей она находилась некоторое время под, сказать аккуратно таким домашним арестом в общем в заключении в Солсбери за заговор против мужа и вот она была временно освобождена, чтобы они смогли вместе решить, какой из трех их сыновей будет идеальным преемником, кто будет следующим королем. И следующая постановка Лев Зимой это уже 2003 год, но это не кино, это телефильм «Два с половиной часа». Фильм, который поставил в Соединенных Штатах Америки Андрей Кончаловский. И ну, сюжет, как сами понимаете, тот же. Но здесь Генриха II играет Патрик Стюарт, совершенно прекрасный. А в роли Алиноры Аквитанской совершенно роскошная Глен Клоуз. Еще одна очень недооцененная с точки зрения... «Оскара-актриса», то есть у нее есть несколько «Золотых глобусов», у нее есть премии, гильдии киноактеров США, какие-то другие вполне серьезные награды, и, конечно, она великая актриса, и одна из моих любимых, признаюсь, здесь в скобочках, но у нее несколько номинаций, на данный момент что-то около 8 или 9 даже номинаций на «Оскар», но без единой победы, как вот и у Питера Утула. В любом случае, смотреть на все это одно удовольствие, так что, коль уж говорим о Генрихе II, то «Лев зимой», причем обе экранизации совершенно достойные. «Объектив-22» Вообще, по совести, ну, практически о каждом английском короле можно найти что-нибудь и по части литературы, и по части кинематографа, и по части телевидения, но давайте все-таки сосредоточимся на наиболее интересных, на мой взгляд, работах, и это даже не столько связано, например, с важностью, да, исторической важностью того или иного персонажа, сколько с интересностью постановки. И давайте продолжим с Генрихами. Здесь я бы вспомнил Генриха IV, но не в смысле... В смысле, скажем, большого кино, а в смысле большой как раз телевизионной постановки. поскольку есть... Ну, опять же, да, мы все понимаем, что у нас есть Шекспир, без которого мы тоже сегодня не обойдемся. И исторические хроники Шекспира, безусловно, много раз были экранизированы, где-то лучше, где-то хуже. И поэтому и в телевизионном смысле, я считаю, мы должны на них сегодня обращать внимание... И вот в этом смысле Генрих IV, он появлялся ведь в шекспировских пьесах Ричард II и, собственно, Генрих IV, часть первая и часть вторая. И в 1979 году, 1978-1979 год, были постановки BBC, как раз экранизация вот этих шекспировских пьес, и, обе, и Ричард II, и Генрих IV, и обе части, конечно, очень интересные, поэтому я решил их включить в сегодняшний список. А если двигаться постепенно дальше, то ну, давайте перемахнем через Генриха V. Это как бы отдельная такая история. И подойдем к Генриху VIII. А Генрих VIII, конечно, один из самых интересных персонажей английской истории, один из самых известных королей за пределами Англии. Мы все помним Генриха VIII, по, по крайней мере по двум причинам. Потому что, во-первых, это английская реформация, да, это, это религиозный конфликт, и, во-вторых, Большое число браков У Генриха VIII было Шесть жен, с двумя он развелся Двух казнил И, в общем, ну, прям Молодец, парень, чего уж тут греха таить И в кино О Генрихе Восьмом Сделано немало Где-то он основной Персонаж где-то он, персонаж второстепенный, где-то мелькает на заднем плане. Но если говорить об основном персонаже, опять же, надо говорить о двухсерийном британском фильме 2003 года, который попросту называется «Генрих VIII». Но э, я сегодня хочу, что называется, к истокам вспомнить блестящую картину, которая называется «Частная жизнь» Генриха VIII. Э, это постановка 1936. Третьего года, не потерявшая своей красоты, своей актуальности, своей интриги. Здесь, собственно, история личной жизни Генриха восьмого, но, правда, не все его жены там присутствуют. Хотя Мэрил Оберон играет Анну Болейн, вторую жену, Венди Барри играет Джейн Сеймур, третью жену. Эльза Ланчестер Анну Клевскую, четвертую жену, а самого Генриха Восьмого играет Чарльз Лоутон. Этот фильм получил две номинации на «Оскар» как лучший фильм и лучшая мужская роль, и Чарльз Лоутон свой «Оскар», собственно говоря, получил. Картина, как я уже сказал, увлекательная. Начинается она, собственно, с казни, что само по себе уже привлекает внимание. С казни Анны Болейн. И сразу после этого начинаются приготовления к третьей свадьбе Генриха и Джейн Сеймур новый любовный интерес короля Англии. Но он уже заинтересован. В молодой Кэтрин Ховард, которая была его пятой женой, Джейн рожает королю, как известно, долгожданного сына, и поначалу король осознает, что Джейн умерла в природах, но что делать жизнь продолжается. И дальше «Жены одна за одной». «Частная жизнь» Генриха VIII – это второй фильм трилогии Александра Корды. Первый фильм был сделан еще в 1927 году, но он не связан с английской короной, поскольку он называется «Частная жизнь Елены Троянской». И здесь в комедийной форме представлен был сюжет Троянской войны, греческой мифологии и все вот это прочее. А третья часть называлась «Частная жизнь» Дон Жуана, и здесь в главной роли был уже Дуглас Фербенкс-старший, ну, то есть основной, поскольку был еще Дуглас Фербенкс-младший, в роли Дон Жуана, и «Частная жизнь» Генриха VIII интересна еще и тем, что это первый успех британского кино в США, и именно этот фильм принес известность главным героям, которые а потом смогли продолжить свою карьеру еще и в Голливуде. Картина эта еще интересная, и потому, что, конечно, она пересекается с некоторыми политическими событиями того времени, того времени, когда этот фильм был поставлен, 1933 год. И здесь «Версальский договор» который в Британии, например, считали... Версальский договор как итог, да, как важный самый договор Первой мировой войны, который в Британии считали чрезмерно суровым по отношению к Германии и изменявшие друг друга британские правительства, пытались способствовать пересмотру Версальского договора в пользу Германии, защищаясь таким образом от риска, нового господства Германии в Европе. И, в общем, да, как мы знаем сегодня, они были правы. Поэтому вот та политическая ситуация, которая присутствует в этой картине, конечно, пересекается с тем, что, что мир имел в 30-е годы уже века 20 -го. Так что и с этой точки зрения, держа в голове эту мысль, картину смотреть еще интереснее. Объект двадцать два. На мейке. Объектив двадцать два. Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. 19 декабря на календаре. В этот день, в 1154 году, Генрих II коронуется в Весминстерском аббатстве. И сегодня в объективе я вспоминаю некоторые картины, связанные с английскими королями. Именно королями, не королевами. И именно английскими. Но пойдемте дальше. Еще одного Генриха я сегодня обещал. И это Генрих V. Есть три картины, которые я хотел бы в связи с этим э, вспомнить. Это, во-первых, фильм 1944 года, который, собственно, и называется «Генрих V». И это мы снова обращаемся к Шекспиру, поскольку «Генрих V» — это экранизация одноименной пьесы Шекспира. Картину 1944 года поставил Лоуренс Оливье. Он же сыграл главную роль Генриха V, хотя тут появляются и другие короли. Карл VI, Карл VII французские. Рене Ашерсон играет принцессу Екатерину. Ну, в общем, есть на кого полюбоваться. Речь, как вы помните, еще и с пьесы, конечно, рассказ нам о том, как Генрих V жил, и здесь, конечно, показаны еще и события, связанные со знаменитой битвой при Азинкуре, которая случилась в октябре 1415 года, и это важное сражение Столетней войны, которое завершилось... Сокрушительной победы английских армий Генриха V над французскими войсками. Так что картина Лоуренса Оливье 1944 года совершенно необходима для просмотра всем любителям кино. Тем более, что здесь тоже не обошлось без Оскаров. Лоуренс Оливье получил специальную награду, причем, здесь такая совокупная у него была награда за выдающиеся достижения, как актера, продюсера и режиссера в изображении. Генриха V на экране, при этом сам фильм был номинирован еще и как лучший фильм, а Лоуренс Оливье отдельно как лучший актер, но вот в итоге решили дать ему специальную награду. Вторая картина, которая тоже называется «Генрих V», это фильм уже 1989 года, все тот же Шекспир, и это Кеннет Брана, он же, ну уж так повелось, играет главную роль все, собственно говоря, то же самое, да, поэтому не буду повторяться с сюжетом. Замечу лишь, что в этой довольно масштабной постановке тоже не обошлось без Оскаров, но э, если были номинации, как лучшая режиссерская работа и лучшая мужская роль кинотубране», Брани, которые до него не добрались, то Филис Дальтон все-таки достался Оскар в номинации лучшая работа дизайнера по костюма, Так что это вот что касается Генриха V. А, нет, обещал же еще третий фильм. Он, слава богу, не называется уже Генрих V, хотя речь здесь идет именно в общем о нем. Это фильм, который называется «Король», и в оригинале на английском просто «The King». Это фильм Дэвида Мишо, австралийского режиссера. Фильм, где главную роль Генриха V сыграл Тимати Шаломе этот фильм был показан в программе Венецианского кинофестиваля в 2019 году, правда, в рамках вне конкурсной программы, но здесь все тот же Шекспир исторические его хроники, Генрих IV обе части и Генрих V. Не всем, надо сказать, насколько я помню, эта картина понравилась, многие ее критиковали, мне кажется, что это совершенно прекрасная работа, очень интересно сделана и в кинематографическом смысле, Мысленно, то есть за картинкой приятно наблюдать. И эти шаломы, как обычно, молодец. Я вот э, каждый раз пытаюсь вспомнить, были ли у него какие-нибудь актерские провалы. Но, честно говоря, что-то как-то пока не припомню. Может быть, у кого-то другое мнение. Опять же, здесь э, масса других интересных актеров. Джоэл Эдгертон в роли Фальстафа. Роберт Паттисон в роли дофина Франции. Лили Роуз Депп, э, дочь Джонни Депа и Иванесси Паради в роли Екатерины Валуа. Ну, коротко говоря, я смело сразу Короля занес в свою коллекцию, и хорошо, что у нас появилась возможность о нем вспомнить. 22 Продолжим, пожалуй, с Шекспира. Мы, конечно, не обойдемся сегодня без Ричарда Третьего. И в данном случае, как сами понимаете, я имею в виду экранизацию одноименной пьесы Шекспира. Фильм Ричарда Лон Крейна 1995 года. Сценарий здесь написал Иэн МакКеллен, прекрасный наш, великий, он же главной роли герцога Глостера и Ричарда III Фильм следует в целом сюжету драмы Уильяма Шекспира «Ричард III, но это такая фашистская история 1930-х годов, где герцог Глостер, собственно, неприятный очень Ричард, пробивается на вершину власти, и чтобы достичь этой цели, он строит разные планы, козни идет по головам, убивает, но как долго будет он наслаждаться своим успехом, совершенно непонятно. Конечно, в постановке этой картины огромная заслуга Иена Маккеллина и как сценариста, и он пытался сосредоточиться на политических веяниях и на сексуальности Ричарда. Конечно, здесь его заслуга как исполнителя главной роли, и это его первый большой кинематографический успех, поскольку в театре Иен Маккеллин, ну, переиграл, ну, не знаю, я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что во всех пьесах Шекспира, но во всех основных он появлялся так уж совершенно точно. И как раз после Ричарда Третьего, а он играл его и в театре, вот это случился перенос в кино, Маккеллен стал известен уже в мировом смысле, как большой, в общем, великий на сегодня уже актер, которого ну, иногда мне прям так немножко даже обидно за него, что многие его знают по... Другим ролям, ну, то есть Гэндальф, это, конечно, хорошо, да, и, там, знаешь, роль в Коде Да Винчи и в магнето в Людях Икс, это, в общем, тоже, конечно, хорошо, но э, у него есть серьезные, выдающиеся работы, и в «Способном ученике», и в картине «Боги и монстры», и вот в «Ричарде третьем», что он творит, но это совершенно неописуемо. Так что эта картина, которая принесла и ему славу, и вообще для многих, мне кажется, сегодня является практически идеальной экранизацией шекспировской пьесы, если лень читать или уж идти в театр, тем более, то, что называется, Добро пожаловать! Помимо Иена Маккеллина, здесь появляются и другие очень интересные актеры, например, Раннет Бейнинг в роли королевы Елизаветы, здесь Джим Бродбент в роли герцога Бекингема, Роберт Дауни-младший, Кристин скотт Томас, Найчел Хортон, Мэгги Смит тоже везде совершенно великолепно, и вот тоже такой немножко обидный вариант, поскольку Минерва МакГонагал в «Гарри Поттере», конечно, очень хорошо, но там другие ее выдающиеся более ранние роли, это что-то за пределами вообще понимания человеческих возможностей и актерской игры. Конечно, здесь были и кинопремии в «Ричарде Третьем Еме», я имею в виду и британской киноакадемии, и номинация на «Оскар» за лучшую художественную постановку и лучший дизайн костюмов. Маккеллин был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. Ричард Третий, ну, да, бесконечно, мне кажется, можно его смотреть. На что еще можно смотреть бесконечно, так это на фильм «Безумие короля Георга». Фильм 1994 года режиссера Николаса Хитнера – это адаптация пьесы Алана Беннета, его собственные пьесы «Безумие короля Георга». И здесь история ухудшения психического здоровья короля Георга Третьего, ухудшения его отношений с сыном принцем Уэльским. И как раз основное внимание в этом фильме уделяется периоду вокруг кризиса регенства 1788 года. Поэтому что современная медицина там под определенным углом смотрит на то, что происходило с королем. Но тем не менее «Безумие короля Георга» довольно обсуждает тема в английском обществе вообще, поэтому было бы странно, если бы она не появилась в какой-то момент на киноэкране. «Оскар» за лучшую художественную постановку, Найджел Хортон получил номинацию за лучшую мужскую роль, а Хелен Мирон номинацию за лучшую женскую роль. Ну и была еще номинация за лучший адаптированный сценарий. Ах да, Мирн получила приз Каннского кинофестиваля тогда за лучшую женскую роль. Well Английская монархия в кино сегодня в объективе 22. Вспоминаем, ну, на мой взгляд, наиболее выдающиеся картины, так или иначе, отсылающие нас к английским правителям. Именно к английским, знаете, мне тут в какой-то момент на ум пришел Макбет, но я вовремя, в общем, о нем можно было говорить целую серию об экранизациях, да, так или иначе, связанных с Макбетом. Но я вовремя себя остановил и вспомнил, что он все-таки шотландец, да, близко, да, ну вроде как можно было, конечно, притянуть за уши, но в итоге я остановился, тем более, что есть еще несколько моментов, которые хочется сказать. Чтобы закончить с древностью вот этой исторической английской, я, конечно, упомяну сериал «Пустая корона», экранизация исторических пьес Уильяма Шекспира. У меня такое ощущение, что я недавно его где-то как-то вспоминал, может быть, здесь в объективе, в связи с какой-то темой. В любом случае несколько серий. Ричард II, Генрих IV обе части, и Генрих V, возвращаясь к основным нашим персонажам и к Шекспиру вообще. Для меня наиболее интересной является первая серия Ричард II. Здесь в главной роли Бен Уишу, превзошедший просто в сам себя. Что он там творит, это нечто невообразимое. Так что, хоть и редко я здесь упоминаю сериальчики, но вот это тот вот случай. Тем более, что опять же, это непоследовательная история. да, Это истории, по большому счету, отдельные. Хоть и связанные такой одной большой королевской темой. Что до фильмов, то, ну, два пункта, ребята. Король говорит, Том Хупер, фильм исторический 2010 года с Колином Фёртом и Джеффри Рашем, в первую очередь, в главных ролях, Хелена Боном Картер. Здесь, конечно, появляется фильм, который рассказывает нам о Георгия VI, королев Соединенного уже Королевства всего. Это уже первая половина XX века. Ну, то есть это отец королевы Елизаветы II. И сюжет вертится вокруг его проблем с речью, его заиканием, и он обращается к мастеру по речи, к логопеду Лайонелу Логу. Это австралийский логопед, это историческая реальная фигура. В фильме его как раз играет Джеффри Раш. И вот они работают вместе, становятся даже друзьями. И когда Эдуард VIII отрекается от престола, новый король Георг полагается на Лога, чтобы тот помог ему провести радиопередачу, очень важную, об объявлении войны Германии в 1939 году. Роскошная совершенно постановка и блестящие актерские работы. А Эдуард 8 коль уж мы о нем вспомнили, тоже сегодня в этом списке будет присутствовать, поскольку есть картина вы ее прекрасно помните. «Мы верим в любовь» – это фильм, который посвящен любовным отношениям короля Эдуарда VIII и американки Уолли Симпсон. И ради нее, ради этой любви он отрекся от престола. Андрея Райсборо здесь играет Уолли Симпсон. Джеймс Д'Арси в роли Эдуарда 8 Кроме того, в фильме появляется Оскар Айзек, Анабель Уоллис, Лоуренс Фокс, Джеймс Фокс в роли Георга Пятого. Это вторая режиссерская работа «Мадонны». Фильм показали в 2011 году на Венецианском кинофестивале. С автором сценария выступил Алек Кичишан, который раньше работал с «Мадонной» над документальным фильмом 1991 -го года «Правда или действие». В русском варианте мы знаем ее как «В постели с Мадонной». Кроме того, Кишишчан делал для Мадонны некоторые музыкальные клипы. Естественно, фильмы раскритиковали, но картину, тем не менее, номинировали на «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Опять же, здесь очень, мне кажется, неплохой саундтрек «Абель Крженевский». Польский композитор музыки для кино и театра над ним работал, а Мадонна слышала работу Киржиневского над саундтреком к фильму «Одинокий мужчина» Тома Форда, режиссерский дебют, и ей как-то понравилось все это дело, так что она к нему обратилась. А кроме того, Мадонна включила в саундтрек свою новую песню мастерpiece продюсированную Уильямом Орбитом, которую она написала в соавторстве Джули Фрост и Джимми Гарри. И в этой песне она поет о боли любви, о боли влюбленности в кого-то, кто является, ну, вроде как, таким большим, великим, я бы даже сказал, произведением искусства. И эта песня Мадонны и Уильяма Орбита получила... «Золотой глобус» в номинации «Естественно, лучшая оригинальная песня». Все, пожалуй, мне кажется, все основное успели. Королевская тема, конечно, очень большая. «Властелин колец», который сегодня мы вспоминали, так вскользь с Еленом Макеллиным в нее тоже вполне укладывается, да, если мы говорим о сказочных каких-то мотивах. Или м -м, фильм «Первый король Рима» о Ромуле и Реме. Или, допустим, французская монархия, конечно, отдельно привлекает, или российская монархия. Но, надеюсь, у нас будет возможность а, до этого всего еще добраться. Ну, а это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. 22. Объект двадцать два. На маяке. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.